0: Siamo live oggi con questo nuovo episodio di La Mia Storia. I protagonisti di cui abbiamo bisogno per vincere questa grande crisi dell'ospitalità torna per la terza puntata consecutiva, felice di poter ospitare veramente persone eh, che hanno tantissimo da raccontare nelle loro esperienze ovviamente eh, nel mondo dell'ospitalità italiana ma soprattutto che hanno anche una visione, hanno eh, una speranza e la forza per andare avanti in questo momento di grande eh, difficoltà e spero che la condivisione di queste storie con le persone che fanno parte della, della mia rete, del mio network possa essere d'aiuto a tutti quelli che magari stanno passando un momento abbastanza difficile e hanno bisogno magari di trovare ispirazione da esempi di persone come noi, come loro, che ovviamente invece stanno affrontando questa, eh, questa situazione veramente con tantissima energia. Allora, prima di presentarvi... L'ospite eh, di oggi, che è un ospite speciale con cui sono in contatto da tanto tempo su LinkedIn e perciò sono felicissimo di averla qui con, con me oggi. Vi ricordo che, eh, come sempre, per chi non mi conosce, io eh, sono Maurizio, sono il fondatore di Ansilla Riguru, sono un albergatore e con eh, la mia startup Ansilla Riguru il mio obiettivo è aiutare eh, gli albergatori a recuperare il fatturato che abbiamo perso durante questa crisi del coronavirus attraverso la massimizzazione della vendita dei servizi ancillari i servizi ancillari sono tutti quei servizi che ruotano attorno alla camera dell'albergo dal ristorante al bar al garage alle esperienze sui nostri, nei nostri territori e eh, imparare a massimizzare la vendita dei servizi ancillari significa personalizzare il soggiorno dei nostri ospiti, creare per loro un'esperienza unica e quindi fidelizzarli e riuscire a differenziarci dalla concorrenza. Mai come in questo momento dove la domanda è veramente scarsa e l'offerta di eh, soluzioni eh, di alloggio è eh, sovrabbondante, puntare sulla differenziazione è sicuramente un'arma vincente. Ecco, se volete ovviamente saperne di più, seguitemi sui miei eh, canali social, su Facebook, YouTube, ma soprattutto eh, LinkedIn, dove eh, lavoro molto e eh, produco contenuti eh, per voi tutti eh, i giorni. Quindi restate con con me in questa diretta dove eh, scopriremo un nuovo protagonista eh, dell'ospitalità e per chi rimarrà fino eh, alla fine ovviamente vi condivido una nuova opportunità per eh, lavorare insieme e eh, ovviamente per continuare questa grande avventura nell'ospitalità italiana che sicuramente non terminerà causa del, del coronavirus. Condividete le vostre opinioni lasciando un commento a questa diretta perché io e la nostra ospite di oggi che è Letizia Sortino risponderemo molto ma molto volentieri a tutte quelle che sono le vostre domande. Ecco qui Letizia. Ciao Letizia, mi senti? Letizia mi sa che mi senti?
1: Buongiorno Maurizio, buongiorno eccoci, a tutti. Eccoci, Grazie ciao, ben arrivata, benvenuta. Sì, sì, ti sento, tu mi senti?
0: Bene, bene, sì, ti sento benissimo.
1: Sì, sì. tu mi ecco, senti? aspetta un
0: attimo che adesso ti sia mostra la fotocamera. Ok, ok. Ecco, ti sentiamo forte e chiaro, perfetto, vai tranquilla. Perfetto, perfetto. Allora... Eccoci okay, qua, eccoci abbiamo qua. risolto qualche piccolo problemino tecnico. Bene, bene grazie per opportunità. No?
1: Maurizio, buongiorno a tutti.
0: Benissimo, bene, grazie a te di essere qui con noi oggi. Allora, eh, come sempre. Letizia, io e te sì, su, su sì, LinkedIn sì, siamo in connessione da un po' di tempo. il no?
1: problem solving fa parte di noi.
0: Certo, assolutamente. Grazie. Allora Letizia... Intanto magari se ti presenti un attimo alle persone che ci stanno seguendo e che non ti conoscono, ma come sei vero, sì, una sì. professionista eh... del mondo dell'ospitalità da tantissimi anni.
1: Certo, volentieri.
0: Allora, raccontaci di te. Cosa hai fatto un po' nella tua sì, vita professionale? Sì, al di là dei oggi?
1: titoli, al di là del... Eh, io sono un'operativa, sono una persona che ama il suo lavoro ha avuto l'opportunità di entrarci da poco più di vent'anni all'interno di, del, del turismo e non l'ha più lasciato e, diciamo eh, che mi sono ho iniziato un po come tutti dalla reception eh, questo poi è un lavoro che ti prende molto eh, per cui c'è questa io poi sono molto curiosa Per cui sono andata avanti e ho avuto l'opportunità di eh, di specializzarmi in due aree che io amo tantissimo, che è il revenue management e l'experience territoriale. Possono essere diverse, ma hanno uno stesso fine. Lo star bene, innanzitutto da parte del cliente, per cui questo far tornare il cliente, per me il cliente è sempre stato sacro. Eh, per cui c'è stata sempre questa ricerca di fare in modo di farlo stare meglio
0: claro, per cui una missione territoriale
1: beh sì, eh, sì, perché io amo il mio lavoro eh, mm. credo che oggi al di là di quello che sta succedendo eh, parliamo del futuro, giusto Maurizio? Parliamo, claro, abbiamo detto che parliamo del futuro che è molto importante. La passione non basta, ci vogliono eh, le competenze, bisogna acquisirle, bisogna continuare ad aggiornarsi e... ed è quello che io, diciamo, promuovo e faccio.
0: <ride> ok, allora Letizia, tu eh, che bazzichi tantissimo qui su LinkedIn, ti vedo sempre super attiva, quindi ti faccio i complimenti perché... Insomma, sei veramente una persona che sa fare tantissimo <ride> network, sa fare, sa fare squadra e questo è molto bello in questo momento. Guarda. La allora, squadra tu... è
1: importante, eh, sì. anche negli hotel, la squadra è tutto.
0: Tu hai lavorato molto in albergo no? Dimmi, dimmi. Mi mi sa che mi senti con un po' di ritardo. Ti chiedevo, tu hai lavorato molto in albergo, giusto?
1: Sì, ho lavorato sempre, sia negli hotel che nell'ex alberghiero. Sì, infatti, è vero.
0: Hai iniziato iniziato tanti anni fa, mi dicevi, no? Eh,
1: Ho iniziato negli hotel eh, e ho lavorato prevalentemente in strutture indipendenti. Mm-hmm. prevalentemente sempre, e, ed extra alberghiero. Queste sono, ho visto diciamo, entrambe i tipi di strutture, strutture diverse, eh, con eh, clientela diversa e necessità organizzative completamente diverse.
0: Adesso, tu sei basata a Roma, giusto? Quindi così almeno le persone sì. che ci seguono ti localizzano sì, sì. e sanno dove sei. No? Quindi principalmente principalmente lavori a Roma in questi anni, hai lavorato a Roma. Sì,
1: sì, 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 sì. conosco okay. benissimo ma... il territorio romano, sì.
0: Di cui tra l'altro parleremo dopo nel corso della nostra chiacchierata, perché so che tu ami far soffrire magari quelle donne del territorio romano che non sono di solito le mete classiche dei turisti ma ti sei anche laureata recentemente no? hai fatto un percorso di formazione importante sì, no?
1: mi sono voluta mettere diciamo così in gioco a, alla mia tenera età come dico io e proprio per eh, analizzare anche a livello eh, universitario se effettivamente eh, diciamo le mie teorie su come eh, ospitare, su come fare turismo eh, potessero essere reali. Eh, per cui sì, mi sono laureata in Scienze del Turismo, eh, continuo perché non, mm. non mi sono fermata. Non ti fermi eh, No, sono iscritta al Progest, eh, per cui a Progettazione e Gestione dei Servizi Turistici a Tor Vergata. E proprio mm-hmm. a Tor Vergata eh, è nata questa iniziativa durante il lockdown, eh, un'associazione no profit che si chiama ACOM. Mm, interessante. Eh, Alleanza, competenze, mm. eh, Alleanza competenze nell'ospitalità e mobilità. Ok. Diciamo che è stata fondata poi dal mio coordinatore del corso tra parentesi è il professor Nicolo Costa che è il Mm presidente
0: Mm
1: ed è un insieme di sinergie tra eh, professori dell'Università di Tor Vergata eh, consulenti di strutture ricettive eh, ci ci sono esponenti di DMC eh, mondo del turismo perché il mondo del mm. turismo non finisce con non è soltanto l'hotel ma è eh, anche tutto l'indotto che porta i clienti per cui la claro, polizia certo,
0: assolutamente
1: e, e ha come fine un'associazione no profit appunto e ha come fine il reskilling eh, delle figure professionali eh, perché allora il nostro lavoro il turismo penso che eh, cambi in maniera molto veloce. Per tenere il passo bisogna comunque essere, eh, cioè, rimettersi sempre in gioco, nuove competenze, mm-hmm. essere no, curiosi, sì, mm. eh, cercare nuove cose. Eh, mm. E l'ACOM ha questo, questo fine praticamente.
0: Scusami Letizia, quando è che è nata a ACOM?
1: Acom è nata alla fine del 2019,
0: okay, per quindi... cui
1: io mm. eh, ho iniziato a collaborare con loro eh, durante il lockdown eh, e ci sono anche ragazzi all'interno dell'Acom. Ci sono ragazzi eh, che si sono laureati in scienze del turismo, molti di loro stanno continuando nel progest. Proprio perché il professor Nicola Costa, per esempio, ha sempre eh, parlato eh, di questo ponte eh, che necessita il mondo universitario eh, Mm. per... Portare i ragazzi nel mondo del lavoro.
0: Ok, quindi questa è un'opportunità. Tra, la, la condividiamo in maniera molto chiara con le persone che ci stanno seguendo e magari con eh, i ragazzi che sono della zona di Roma. no Che se c'è qualche persona che lavora nel turismo nella zona di Roma e che in questo momento certo. ha voglia di unirsi ad un gruppo di persone che stanno lavorando per prepararsi, per preparare la professione, sì. le nuove professioni del mondo del turismo, che ti contattino per entrare in ACOM arco. Certo, bellissimo, certo quindi è questo direi che è bellissimo, no? Cioè è bellissimo perché la sì, sì. fatalità l'avete creata nel 2019 ed è, ed è venuta caduta proprio a fagiolo per, per sì. questa situazione, no? Perché l'idea sì, perché è preparare è nata... le persone.
1: Sì, eh? sì, un skilling completo, non solo per i ragazzi. Sì, sì. Eh, non solo per i ragazzi che entrano e che saranno Mm poi un domani nuovi manager, ma anche per i professionisti del settore. Eh, Questo mettersi sempre in gioco, continuare la propria formazione, è una cosa importantissima, perché in Alcom si parla di tecnologia, ma non solo come proprio a livello... eh, del proprio termine, ma come eh, mentalità, cioè una mm. mentalità portata all'innovazione.
0: All'innovazione e la, e, e la gestione ovviamente della tecnologia, che questo secondo me certo. è un tema incredibile, certo. incredibilmente importante nel mondo del turismo oggi, perché stiamo vivendo sì. una nuova ondata di tecnologia, no? Penso da... Dal, web check-in ai self check-in Infatti. e a tutte quelle tecnologie contactless che stanno arrivando e che saranno sempre più diffuse no? e quindi sì, la, sì. la vostra propensione cioè la, 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 il vostro, la vostra attenzione verso la tecnologia all'interno del turismo secondo me è veramente un qualcosa di importante perciò ragazzi e ragazze che vivete a Roma <ride> e che volete lavorare nel mondo dell'ospitalità contattate Letizia Ok, perché Letizia vi spiega come funziona ACOM e vi porta in questo nuovo mondo dove vi potete non sentire soli, cioè ci sono delle persone come voi che stanno cercando delle soluzioni e di creare della nuova prof- le nuove professionalità per il turismo post-coronavirus. Certo, infatti. Bene. infatti. Bene fantastico già con questo direi che abbiamo fatto una grande una grande cosa di questa all'interno di questa intervista però Letizia tu durante il lockdown non hai fatto solo questo no perché mi parlavi anche di aver comunque continuato a lavorare e ti sei anche impegnata nel nell'apertura di una nuova struttura vero se non se non mi sbaglio quindi non sei Eh, stata ferma no no
1: ferma no perché ho, al di là che ho continuato la mia formazione nel revenue management, che è, che è la cosa, una delle cose che adoro di più, eh, ho supportato delle strutture per, eh, per la loro preparazione al post-covid e all'apertura. Eh, ci siamo ritrovati, diciamo, molti eh, si sono ritrovati chiaramente in una posizione nuova per cui mm. con tutta una serie di, eh, di protocolli da attuare. E, e per cui sì, ho supportato e continuo a supportare del, degli albergatori e De, delle strutture. Le strutture specifiche, eh, vero? Sì, sì.
0: Bene, bene, insomma, e, quindi non ti sei fermata?
1: Oh, no, 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 assolutamente no, <ride> <ride>
0: assolutamente no. <ride> Benissimo Allora, quindi, insomma Letizia Tu sei sempre super attiva Sui social sei presente Hai questa bellissima Hai continuato a formarti Questa bellissima associazione su, Sul territorio eh, di Roma No? E, 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 e ti sei comunque sempre tenuta in, in attività no? Non ti sei messa sul divano Ad aspettare che si risolvessero le, Assolutamente le cose Assolutamente
1: no, no. Assolutamente. Però ecco
0: la, la cosa che le mi cose, ha colpito non quando non abbiamo arrivano parlato, le io e cose, te...
1: bisogna <ride> dirmi.
0: Sì, quando abbiamo parlato con te, la cosa che mi ha colpito è stata soprattutto la tua visione del turismo di Roma, no? Perché di Roma mi hai raccontato un po' come è stato il turismo in questi anni e hai detto: Ma il turismo in questi anni è stato per carità bellissimo, ma anche tremendo da alcuni punti di vista. no? Perché c'erano questi turisti che arrivavano a Roma e in 24 ore dicevano ho visto tutto
1: eh sì, siamo arrivati negli anni ci sono stati talmente tanti cambiamenti che poi mh, perdonatemi se mi ripeto ma poi la maggior parte delle persone hanno, non si sono mai realmente adeguate no, mh, degli operatori del turismo e, mh, diciamo Eh, che negli anni ho visto proprio un al di là del covid perché il covid diciamo sta accelerando eh, un cambiamento necessario che al di là della tecnologia c'è proprio fondamentalmente eh, la necessità di una preparazione nuova da parte degli operatori perché secondo me la parte umana è necessaria noi non la possiamo
0: non la potremo mai no. cancellare quella, poco ma sicuro no, secondo,
1: secondo me no e, e bisogna comunque trasferire ai turisti eh, io parlo di Roma perché è il territorio che innanzitutto eh, in cui opero di più eh, ma anche la città, la città che ho visto eh, cambiare in maniera eh, radicale Eh, ho visto proprio i turisti eh, che al di là del fatto eh, delle varie crisi che ci sono state nel 2008 e i cambiamenti internet e tutto quanto eh, c'è stata una mancanza secondo me da parte nostra eh, degli operatori di trasferire ai turisti eh, Mm. l'amore per il territorio
0: ieri mi hai fatto un esempio bellissimo di un tuo colloquio con una detta alla reception un giorno no?
1: oh sì sì sono andata e e questa ragazza mi ha detto ah ma io non ho ce ne sono tanti (ride) di cose che mi sono successe ma eh, sicuramente è tornato un turista dicendo ah io ho visto Roma in un giorno praticamente in due giorni 24 ore 24 ore aveva già visto Roma e gli dico com'è possibile scusami eh, parlando con il receptionist perdonami ma hai... cosa gli hai detto? Eh, Colosseo sta qua, Vaticano sta là e stava a posto così ma Roma Roma non è solo Colosseo non è solo eh, dico forse bisogna un attimo che parliamo Eh, di quella che è la storia romana delle varie varie cose che ci sono a Roma Eh, dell'enogastronomia secondo me dobbiamo tornare a quello dobbiamo tornare alla passione verso il nostro territorio e quello che vale comunque per Roma vale vale per tutto eh, vale per ogni regione anche perché io ho vissuto tanti anni in Sicilia eh, al nord per cui voglio dire io amo il territorio italiano a prescindere. E, eh, Roma però ha bisogno di riappropriarsi eh, di tutto quello che, ha, che può dare. Certo, e, ma questo di, si di... fa con la passione, si mm. fa con le competenze e si fa chiaramente con la pazienza di, 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 di dare qualcosa di diverso al
0: turismo, certo, dobbiamo iniziare Senti, a
1: dare qualcosa di diverso
0: sì ecco secondo te che eh, ormai sei nel mondo del turismo da più di 30 anni no? quindi di esperienza ne hai veramente veramente insomma da da dare molta alle persone giovani che ci stanno seguendo magari durante questa live. Secondo te non è anche stato un po' dovuto all'enorme esplosione che ha avuto il turismo in questi ultimi dieci anni, dodici anni, cioè c'è stata un'esplosione così grande dove anche i giovani sono stati buttati dentro questo settore, sono stati buttati eh, dentro le reception senza una formazione adeguata perché comunque era così vorticoso il lavoro era così vorticoso il numero di clienti che arrivavano un po' da tutte le parti del mondo che non c'era tempo per formare per formare le persone no?
1: Ma Roma ha sempre avuto un grande appeal turistico Eh, abbiamo vissuto e dico abbiamo perché tutti quanti noi abbiamo vissuto di rendita di posizione eh, per tantissimi anni Non si è dato eh, il giusto valore al al nostro lavoro perché sì, eh, concordo con te, la rendita di posizione portava ad avere talmente tanta gente, talmente eh, tanta clientela, che lo stesso albergatore, ma lo stesso NCC lo stesso, eh, tanto eh, i clienti esteri non tornano. invece non è del tutto vero perché comunque eh, oggi come oggi invece c'è stato questo cambiamento del turista il turista ricorda benissimo vuole tornare a casa con un'emozione vuole ritornare a casa con qualcosa che gli faccia ricordare sia il territorio
0: Mm
1: ma si ricorda anche le persone con cui ha parlato parlato. per cui si ricorda del receptionist si ricorda della struttura si ricorda del ristorante, si ricorda e con internet ancora di più, con mm, le varie recensioni, con eh, il modo di, per cui rimane poi questo, questo, questa unione. Se il processo di acquisizione della clientela ha fatto il suo corso per bene, chiaro. Se invece eh, mm. invece oggi, oggi. Pur, eh, ormai la rendita di posizione non, non dà più niente,
0: non c'è più. Perché comunque, non Roma. Sia... No? Tra l'altro, no. state vivendo un momento veramente difficile, no? Perché io ho un amico carissimo che sì. bazzica a sì, Roma sì. per lavoro e mi parla di hotel sprangati, insomma, ecco, anche perché, insomma, poi ci sono sì, rischi annessi e connessi a chiudere un come albergo,
1: qualsiasi... no? Sì, infatti al di là del, del, del problema pandemico che c'è adesso c'è un problema proprio strutturale di sicurezza per cui le strutture non possono essere lasciate, ce ne sono tantissime chiuse, eh, si parla di, soltanto di 200-260 strutture aperte a Roma. Eh, su, eh, su un'enormità di strutture, un'enormità perché, poi si parla no, un'enormità no. perché io non tutta questa differenza di problematiche tra l'alberghiero e l'extralberghiero, francamente eh, non lo vedo, nel senso non che sono strutture più piccole che hanno mm. eh, diverse... Necessità di gestione, no? vengono gestite mm. in maniera diversa, e anche loro hanno moltissime problematiche. Mm. Eh, per cui è proprio sì, tu il che entrambi. Eh, e mm. io li conosco entrambi, ho eh, vissuto esatto, tu li entrambi, entrambi, no? Mm. Eh, eh, sì, eh, la diversità è, eh, secondo me, il, il settore alberghiero ha voluto in un certo qual modo, eh, paragonarsi agli alberghi. e mm. Secondo me eh, non, non è una cosa buona, <ride> nel senso mm. che gli alberghi eh, devono rimanere alberghi, vale a dire con eh, l'enormità. Io ho sempre amato le strutture più piccole, 20, 30 camere, 40 camere. Sì, che Roma è ricca per, di questo tipo eh, di Per dare qualcosa in più. Sì. Eh, infatti, infatti. Eh, ho sempre amato quel tipo e anche le strutture, diciamo, più piccole. Però, paragonarsi o voler eh, a tutti i costi, eh, diciamo, come, come servizi, come... Bisogna diversificare, perché sono due strutture, due tipi di strutture ricettive completamente diverse, sia a livello di gestione, sia a livello di, eh, di clientela. Eh, hanno un comune denominatore.
0: Mm. Quale, secondo te?
1: Entrambe <ride> devono avere eh, la passione e... Eh, rendersi conto che l'ospite è sacro,
0: Ma Letizia, secondo te... <ride> Uno, con 10, eh, Chiaro, sì, ma secondo te nel, nel settore della, dell'ospitalità extraalberghiera non si era andati un po' oltre? Cioè, ultimamente a me capitava di andare a dormire, perché io quando mi muovo non è che dormo solamente in alberghi, ho dormito anche spesso in, in appartamenti, e, e nell'extralberghiero si era arrivati al punto dove dalla narrativa... Della, diciamo, del, del contatto tra l'ospite e il territorio si era arrivati a un punto dove tu arrivavi in un appartamento e non vedevi neanche l'host. cioè e si era arrivati a un punto dove in realtà questo, questa narrativa soprattutto portata avanti da Airbnb sul fatto del eh, live, eh, cos'era? live like a local, una cosa del genere, che eh? vivi come, come una persona del luogo. Sì, ma poi arrivavi in questi sì. appartamenti e il local non lo, non lo trovavi neanche perché eh, ti mandavano magari, ti facevano trovare la chiave sotto il tappetino o, o ti mandavano. No, no, infatti, sì, sì. Perciò si era arrivati anche, non solo negli alberghi, No, è eh, quello che ci raccontavi tu prima, di questo, di questo così un po' siparietto con questo addetto a ricevimento, ma anche nel mondo dell'extra alberghiero si era arrivati a quel punto, no? cioè tu arrivavi c'erano quattro sì. muri, no?
1: Sì, sì, assolutamente sì. Diciamo che l'improvvisazione eh, ha regnato sovrana praticamente. Eh sì. e non basta aprire, prendere una licenza, prendere, aprire la qualsiasi cosa. Eh, alla base ci deve essere una consapevolezza di che cosa significa fare turismo ed accoglienza e un eh, approccio reale eh, mm. il non vedere l'host non essere eh, non ecco questo storytelling che eh, invece si usa adesso no? proprio per raccontare il luogo per darti l'opportunità di vivere eh, le varie esperienze che quel mm-hmm. territorio ti può dare. L'esperienza non nasce da un'improvvisazione, l'esperienza nasce da una consapevolezza del territorio, nasce eh, da una passione oltre che dalla consapevolezza e il settore extra alberghiero è stato eh, inflazionato da persone che, non hanno, ehm, che l'hanno visto come... Eh, allora, diciamo che eh, la crisi del 2008 ha portato chiunque a riversarsi su un settore che sembra facile da fare.
0: Ah, ecco, però eh. allora non è solamente la mia impressione questa, eh, nel senso che nel 2008 mm, poi si è no. arrivata la valanga, è anche la no? Mia. <ride> o no? Cioè, <ride> è la... anche la mia. Quindi è anche la tua, cioè è arrivata la valanga e quindi... Sono no, è arrivata tutti.
1: veramente la valanga, sì sì sì, sì 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 sì, concordo con te, non è una tua impressione, l'impressione è l'impressione un po' di tutti, c'è stata tanta improvvisazione ehm, che poi eh, certo adesso il covid il covid-19 ha praticamente molto accelerato i tempi per cui chi eh, si adeguerà chi eh, vedrà il turismo non solo come un, eh, un lavoro, ma come una passione, eh, proprio la passione, no? La passione di comunicare a chi viene dall'estero, non solo, eh, la propria passione e la propria consapevolezza di quello che si può trasmettere. Tu devi lasciare qualcosa al turista
0: letizia dare, eh... dare
1: le chiavi di un appartamento uh-huh. è <ride> niente
0: no non è nulla quello, poi bisogna sei... vedere
1: anche che tipi di appartamenti venivano eh? ma questo è un altro discorso
0: vabbè questo poi è, è un altro discorso. discorso però tu allora hai toccato uno, un argomento eh, nel tuo ultimo, nella tua, tua ultima frase italiani o stranieri eh, infatti Ok. Allora, poniamo che gli stranieri non li vedremo più per eh, un tempo, o o, soprattutto non non, non è che non li vedremo più, però magari sarà ridotta il numero di stranieri che arriveranno per una serie di motivi esterni che non dipendono da noi, no? Cioè, covid, no covid, restrizioni e quant'altro. Certo. Quindi il turista che viene a visitare Roma potrebbe essere principalmente italiano Italiano. nei prossimi anni, no? E tu mi hai parlato dell'importanza di far scoprire quello che di Roma non, non si conosce penso che faccia un po' parte anche del tuo progetto di vita più, più vicino, no? Cioè i quartieri sì. romani, sì, sì, quei luoghi sì. che magari l'italiano, perché l'italiano non viene a Roma per vedere il Colosseo, cioè insomma il Colosseo più o meno l'abbiamo visto tutti quanti una volta nella vita, quindi non è che se devo tornare a Roma torno per vedere il Colosseo, sì per carità, Infatti. se si passo davanti mi fa anche piacere, però non è il mio primo obiettivo, no? E qui come, come vedi tu qua il turismo, il turismo romano nei prossimi anni? Cioè, qual è il tuo sogno per il turismo romano nei prossimi anni?
1: Ah, beh, il mio sogno è una ripresa basata su, eh, su tutto quello che di particolare Roma può dare. E non solo Roma perché vicino a Roma poi ci sono i castelli romani. Eh, La mia visione è di eh, organizzare delle esperienze che possano raggruppare Roma, ma non solo, perché il eh, il Lazio viene identificato con Roma. Praticamente.
0: Cioè, Capitava anche col Veneto andiamo. con Venezia, comunque, fino a un po' di tempo fa, e quindi vai tranquilla. Infatti. Non infatti. in buona compagnia, eh? Non... Infatti.
1: Inf- infatti sta a noi unire, unire, eh, diciamo, gli aspetti di Roma che le persone non conoscono. Ci sono, eh, ci sono le street art, ci sono le. Eh, anche a livello enogastronomico ci sono ristorantini che sono lì da una vita, che sono veramente particolari e che ti danno romani. e che ti trasmettono sì, veramente Roma. Cioè, Roma, Roma di okay. Gigi Proietti, Roma, eh, anche non solo non solo non solo enogastronomia, ma sì, eh, sì. ci sono anche dei posti che ricordano dei grandi eh, dei grandi delle, dei grandi personaggi, che dei hanno personaggi, sì,
0: è, pensa proprio a Gigi Proietti, no? proprio lo prendiamo lui perché sì. eh, insomma, sì, purtroppo perché... per i motivi che sappiamo, lo abbiamo visto spesso sì. eh, in televisione sui social negli ultimi giorni. No? Però anche quello diventa un motivo per visitare Roma, no? Cioè, sì. visitare Roma per visitare i luoghi magari di, di attori, di eh, personaggi che hanno comunque lasciato un segno nella storia in maniera positiva, no? come, come Gigi Proietti in questo caso, no? Ecco. Certo, Cioè, certo. Su questo c'è certo. un po' una diatriba. Cioè, c'è eh, tanto perché...
1: da vedere. Mm.
0: Mm. Allora, su questo ti dico, c'è un po', secondo me, una fase, come in tutti questi momenti di coronavirus, dove tutti stanno cercando di fare previsioni e io continuo a dire non facciamo previsioni perché poi il giorno dopo la realtà ci smentisce e io vedo ogni tanto qualcuno che continua ancora a fare slide con previsioni no? che il mondo andrà così, il turismo eh, mm. sarà, sarà cos'ha e eh, non so, ti faccio un esempio concreto, durante il lockdown c'era chi portava avanti questa cosa che il turismo del, di lusso sarebbe stato il turismo che avrebbe resistito di più e invece ci siamo resi conto che il turismo di lusso è crollato perché si basava sostanzialmente sui flussi dei clienti stranieri, i russi, gli americani, eh, i cinesi e e quindi questa previsione se n'è andata a gambe all'aria. Nessuno aveva previsto che gli alberghi più resilienti sarebbero stati invece quelli che lavoravano e avevano uno zoccolo duro con le partite IVA, le persone che invece si muovono per lavoro e che devono per forza fatturare le piccole e medie aziende perché non possono vivere di sussidi statali. Okay, questo non esatto. l'aveva previsto nessuno di questo, non aveva parlato nessuno durante la pandemia. E adesso vedo persone che vanno in giro a, a far girare slide dove dicono che eh, il turismo delle, ehm, delle località secondarie andrà via via scemando e che quindi gli alberghi, le strutture ricettive anche extra alberghiere nelle località, nelle destinazioni di turismo secondario eh, si ridurranno diminuiranno perché appunto ovviamente diminuirà non lo so, io non sono così sicuro eh. c'è chi ha troppe certezze secondo me in questa fase Eh,
1: secondo me in questa fase avere certezze sono contenta per loro nel senso che eh, non ho tutta questa grande certezza perché forse allora il turista è cambiato già molto prima del covid il mm. turista eh, sia straniero che, che italiano ma anche straniero era cambiato non, non c'erano più gli standard di prima eh, previsioni su come le, diciamo il, turis- il turismo secondario mh, francamente io non non la vedo molto così Eh, la ricerca del particolare secondo me eh, andrà sempre
0: cioè la ricerca del particolare di di cui stai parlando del particolare
1: proprio dell'experience nel nel vivere nel nel vedere nuove cose Eh, Mm. del particolare sì, del particolare perché poi alla fine il, il turista quello che vuole è vivere il luogo.
0: Qualunque Quante luogo parte. sia, cioè, e questo è il ragionamento. In questo, dove, in questo momento dove tutti quanti eh, abbiamo un po' ormai nel cervello, perché ce l'hanno ovviamente infilata dal, infilato dall'esterno, <ride> questa paura di frequentare i luoghi assembrati, i, tu- i luoghi troppo affollati, dove, eh, dove prima classicamente si radunava il turismo, no? Cioè, io penso al Colosseo, la prima cosa che penso al Colosseo sono code, eh, affollamenti fuori dalla metropolitana, della stazione, e penso comunque a un luogo affollato. Quindi, io non sono così certo che le località secondarie, come ad esempio i Castelli Romani, di cui hai parlato tu, che che certamente rispetto al Colosseo sono una località turistica secondaria, Ok devono vedere certo. una diminuzione dei flussi e quindi una diminuzione anche delle, delle, dell'offerta di, eh, di alloggio forse magari invece le persone cercheranno proprio questi luoghi che sono più lontani che do- dove si può vivere un turismo più ameno più, eh, più autentico come hai detto tu no? Infatti, conoscendo sì. e vivendo il territorio davvero perché ai castelli romani magari anche il proprietario del, del bnb dell'appartamento non è come in una grande città dove mi trovo la chiave sotto il tappetino, perché c'è da gestirsi altri eh, 50 appartamenti in giro per la città magari è veramente il proprietario del, di quel singolo bnb no non credi
1: sì 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 io sono d'accordo con te eh, anche perché eh, secondo me le grandi metropoli hanno proprio mh, la necessità di revisionare il tutto dai trasporti dalla mobilità al, alla, proprio,
0: al, modo, a, al modo in cui si vive pulizie, la città, no? al,
1: sì, sì, bisogna, bisogna si vive ripensarla la città. Bisogna ripensarla, bisogna ripensarla anche perché tante cose che eh, a livello turistico si ha bisogno per poter dare forza a un territorio, eh, ne beneficiano chiaramente anche i cittadini. Per cui c'è proprio la necessità di ripensare al modo di vivere, che sia al di là del turismo oppure no. Eh, mm. Secondo me la ricerca invece di uno spazio più ampio, eh, di un territorio più verde, di qualcosa invece che eh, potrebbe essere la chiave vincente, mm. anche in maniera limitrofa a, a, ai grandi, no? Al, a, alla grande città. Sì. Però Roma deve ripensare no. al suo territorio su questo, no, è sì. un appello e- che so, faccio. Stiamo
0: parlando, stiamo parlando di Roma, adesso non vogliamo gettare, gettare la croce su, su Roma, ma quello che stiamo no, vivendo, vedendo... Roma
1: l'adoro, mm. anche se adoro eh, tutta l'Italia fanno... e mi sono mm. occupata anche di, di fare delle cose in Sicilia e ho dei progetti per la Sicilia e... Secondo me bisogna proprio ripensare un po' a tutto. Rivederlo, adeguarlo.
0: Certo. Bene, Letizia, allora, guarda, tu eh, sei proprio una delle nostre protagoniste che porta la speranza, no? Quindi, cioè, non è ah, che sì. nulla, eh, che tutto è perduto, no? Anzi, prendiamo la palla al balzo e, e adesso prendiamo atto, quindi dici tu di questa crisi, e però cominciamo a ripensare. Un turismo futuro che sia diverso da quello sì. che abbiamo vissuto negli ultimi, negli ultimi anni. Allora, l'ultima domanda per concludere questa bellissima chiacchierata in, insieme con te, che penso che sicuramente abbia portato uh, tanto valore alle persone che ci stanno seguendo. Perché, appunto, contattate Letizia, perché ovviamente ha tutte queste bellissime iniziative Exacto. e questa possibilità, insomma, anche tantissima esperienza da potervi condividere perciò prendete la palla al balzo ma adesso Letizia mi deve anche dire un po' quale sarebbe il tuo sogno nel cassetto immediato no? se tu ora dovessi iniziare qualcosa di nuovo che cosa ti piacerebbe?
1: ma ehm, io adesso già sto facendo qualcosa di nuovo sto ripensando eh, a come organizzare il mio modo di vedere il turismo. E per me è già un grande impegno.
0: <ride> e questo è già una cosa, no? Che... E
1: unire, che unire, unire la tuo... tecnologia alla passione umana, perché comunque l'accoglienza, ribadisco, eh, il fattore umano è indispensabile. Eh, per cui fondamentalmente quello in questo momento.
0: Bene. Allora, per tutti quelli che ci hanno seguito o che rivedranno questa diretta nei prossimi giorni che ovviamente rimarrà disponibile su Facebook, YouTube e soprattutto su LinkedIn, se avete qualche progetto concreto in cui volete coinvolgere Letizia con il suo desiderio appunto di coniugare tecnologia, umanità e scoperta di quelli che sono i territori eh, più eh, reali cioè, nei territori più diciamo, autentici della, della Romanità e del Lazio okay? Letizia la trovate ovviamente su LinkedIn e poi magari condividi anche un tuo indirizzo email nei commenti certo. di questa diretta no, Letizia, no, così almeno certo, le persone hanno un contatto anche diretto con te
1: Sì, io ti ringrazio Maurizio del tempo che mi hai dedicato e, e lavoriamo sodo e rimettiamo tutti in
0: piedi ottimo, teniamolo <ride> in piedi io ti ringrazio certo. ancora per il tempo che mi hai dedicato oggi rimaniamo in contatto ovviamente sui social come sempre e ti auguro un buon certo. weekend
1: grazie anche a te e a tutti buona giornata a presto
0: bene, allora Cari amici e amiche di Ansilla Riguru, siamo arrivati al termine anche di questo episodio della mia storia. Come sempre e come promesso vi invito ad una nuova iniziativa eh, di Ansilla Riguru che è il gruppo privato di Ansilla Ridojo. Ansilla Ridojo lo trovate su LinkedIn. È un gruppo che abbiamo voluto costituire insieme con altri protagonisti che hanno partecipato agli episodi della mia storia e sarà un gruppo dove confrontarci continuamente tutte le settimane in modo concreto su come riuscire a risollevare la sorte dei nostri alberghi dell'ospitalità italiana attraverso la personalizzazione e i servizi ancillari. Quindi per tutti quelli che vogliono entrare a far parte del gruppo privato di Ancillary Dojo andate sulla community di Ancillary Guru che, eh, com- che potete raggiungere con il eh, link che vedete qui in eh, sovraimpressione e che poi lascerò anche nei commenti di questa diretta e poi nella community oltre al gruppo troverete altre nove risorse gratuite che sono state create. Per voi, se siete degli albergatori per riuscire ovviamente ad applicare un sistema vendita dei servizi ancillari all'interno del vostro albergo, se siete invece dei professionisti dell'ospitalità, sono delle risorse che vi permettono di scoprire il mondo dell'ansilla revenue e quindi crearvi una nuova professionalità, come ha detto anche Letizia nel corso della nostra chiacchierata di oggi, che vi prepara all'ospitalità che si sta costruendo già oggi dopo eh, la fine di questa lunga crisi da coronavirus. Io vi ringrazio ancora per essere stati con me questa mattina e ci vediamo la settimana prossima con altre live e altri ospiti. Ciao e a presto!